0: こんにちは、キズツヨです。生活と映画は日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、えー、いつものレギュラー配信でですね、今週はソロでございます。9月15日から結構いい映画がダダダと公開されるんですけれども、今日はその中でも特に傷ズの一オチ作品を紹介しようかなと思っております、まあ、この、えー、エピソードの最後でその今週紹介される作品もちょっと、えー、言及しようかなと思ってるんですけどまずは、えー、今週取り上げたい作品の話を、えー、いたします、はい。今週はジャファール・パナヒ監督の「熊はいない」という作品でこれも9月15日から全国順次公開の作品です。えー、ジャファール・パナヒイランの映画監督です、ね、まあもうそこそこのベテランというか1960年生まれで、えー、とデビュー作が「えー、白い風船」という95年の作品でまあキアロスタミのね周りから出てきた、えー、人で、まあ、イランの中では、えー、現代イランを代表する映画監督の一人ですねでまあ彼の新作ということでまあ今淡々と言ってますけれども、まあ、ジャファル・ハッパナヒといえば何といってもえー、イランの政府にですね、えー、映画を作ること自体を禁じられている中でも新作を、えー、どうにか作り続けているというところがまあすごく、えー、変わった状況に置かれている映画監督で、まあ、すごく、まあ、政府あるいは、まあ、体制に対する反骨精神とともに、まあ、映画を作り続けているという人でまあこの作品もまさにそういう、えー、立場から撮っている作品ですね。はい、でそして、まあ国,内えー、国外で、えーまあ、いろんな政治的な意味も含めて、ね、支持されている監督の作品で、まあ、日本でこういうふうに見られるということ自体が、まあ、非常に貴重かなとまずは思いますね。まあ、イランではえー、見られないおお、オフィシャルでは見られないということで、まあ、ちょっとね、イランに住んでいる人たちがパナヒの映画をどういうふうに、えー、触れてるかっていう現状まではちょっと細かくは自分はわからないんですけれども、まあえー、表向きはイランの中では、えー、ジャファール・パナヒの映画は上映できないということなので、まあ、かなり特殊な状況にいる中で、まあ、映画を作り続けているという。大物、まあ、監督というか、まあ、すごく反骨精神を持った監督ですね。でパナヒといえばもう一つ今日本で「君は行く先を知らない」という、えー、ジャファール・パナヒの息子ですねパナ・パナヒの、えー、作品が上映されていて、まあ、くしくも今同じ、まあ、ほぼ近いタイミングでえー、パナヒ親子父息子の映画が見られるという作品で僕もこの「君は行く先を知らない」を見ましたでまあ息子パナヒは映画を撮れているということみたいですけれどもこれはまあ僕すごくまあ爽やかな映画で、えー、とすごくねやっぱりねお父さんの影響強いなと思いましたね爽やかっていうかまあ面白いなんかね、まあ、すごくユーモラスな家族のロードムービーなんだけれどもまあ、イランの現状を非常に、まあ、ある意味、まあ、偶話的とも言えるしある意味示唆的に描いているという作品で、まあ、その家族に起こるドラマっていうこととイラン社会がどういうふうに関わっているかっていうのを見事に、えー、描いている作品でしたね。うんでまあ、お父さんとそのまあユーモアの入れ方とかあとイラン社会の現実とフィクションをどう織り交ぜていくかっていうところとかも含めてもうすごくお父さんの影響が強いなという印象を、えー、受けたんですけれどもただやっぱりねあのこの「熊はいない」というお父さん、えー、ジャファルパナヒの作品を見るとですねあやっぱちょっと父の偉大さはすごいなとちょっっっっとと思ててしまったところはあってもちろんね「君は行く先を知らない」もなかなかいい映画なんですけれども、うん、まあある意味まあちょっとクマはいないっていうのは、えー、ジャファール・パナヒのフィルモグラフィーの中でも結構そのパナヒ父パナヒの、うん、偉大ぶりをちょっと見せつけてくる作品だったなという感じもします逆に言うとまあ息子パナヒの方は、えっと、僕と同い年ですね1984年生まれのまあまだ映画監督としては若いキャリア新しいキャリアの人でえー、とこれがデビュー作かデビュー作なのでまあそのフレッシュなデビュー作としてまあまだまだこれからがあるっていうことでこれから楽しみな人なんですけれどもまあジャファール・パナヒの新作に関してはまあ、現在の、えー、ジャファール・パナヒのま成、あ、熟というかと変わらぬエッジを、えー、あ見せてくれる作品だなというふうに思いますね。でまあジャファールパナヒってえーまあ、1979年ですかねイスラム革命が起こってから、まあ、それまでも、まあ、政府の、えー、映画に対する検閲って厳しかったんですけども、まあ、さらに、まあ、イスラム法と関わりつつ厳しくなったところがあって、まあ、パナヒはその中で例えば、ね、女性の人権に対する目線っていうのが入った作品例えば、まあ、チャドルがチャダルと生きる、これ2000年の映画と2006年のオフサイドガールズオフサイドガールズとか僕すごく好きな映画なんですけどワールドカップが見たいから男のふりをして忍び込もうとする女の子たちの青春映画っていう感じで、えー、撮っているものだけれども、まあそこにははっきりと、まあ、イスラム社会におけるというかイラン社会ですね、イラン社会における、えー、男女差別があるっていうところをまあ、描き出していた作品ですけど、やはりその作品群によって、まあ、当局から目をつけられて、えー、っとあと2009年にその野党を支持するムーブメントが結構大きめにあった時にイランで、まあパナヒもそこを大々的にコミットしたことによってより目をつけられてで2010年に20年間の映画制作禁止を言い渡されたというのが大きいですねそしてね海外投稿もできないということになっていますがまあなんとか映画を作り続けてるんですよねでやっぱりそこのその映画制作を禁止されたもののことに直接的なリアクションとしては2011年の、えー「これは映画ではない」という作品でこれもう本当にあれですよねケーキの中に USB を隠して、えー、カンヌ映画祭に送ったみたいな話も<笑>あるぐらいすごい状況で作られた映画で、えー、そして、えー、国外に出された映画で、えー、まあドキュメンタリーとなっているんですけれども、しかも、なんかその軟禁されているというか、家の外に出られない、目立たないように、パナヒの状況を映、えー、したドキュメンタリーということになっているんですけれども、そこに、まあなんか、なんじゃこれっていう、これ演出なの何なのみたいな変な不思議なエピソードが入ってくるっていうので、なんか、一日自分の姿を自画像的に映した作品って聞くとつまんなそうなんですけど面白いんですよねそれが、まあ、80分もないぐらいの映画なのかな短い作品なんですけれども、まあ、それが面白くてでかつそれを「これは映画ではない」っていうタイトルで作ったわけですよね。でまあ、これが映画ではないっていうのはもちろんその映画を制作禁止されているからっていうことに対する、まあ、皮肉であると同時にまあなんかドキュメンタリーとフィクションの境界はどこなのかみたいなあのまあ映画とは何かという問いがそこであるんですよね。うん、そここはやっぱりすごく面白いこととろだと思っててパナのの近年の映画ですねこうこう、まあ、10年15年ぐらいの映画とかって非常にドキュメンタリーとフィクションの境界が曖昧になっているっていうことと同時にじゃあその映画っていうものは何なのかっていう問いが立ち上がってきている。うん、でまあそのパナヒの一日を描いた、えー「これは映画ではない」っていう作品はまあどこまで演出なのかって僕言いいましたけど全、まあ、全部演出といえば全部演演出出とえばなんでは、ねうん、もうは、まあ、映画ってそれでね、まあ、編集も入っているし、まあ、カメラでどこを切り抜くかっていうところ時点で恣、まあ、意的なわけですからけれどもやっぱりそのパナヒが家に閉じ込められている状況そしてまあ映画を撮ってもそれがイランで公開できないであるとか海外に出すにも非常に苦労するっていう状況であるとかは全て現実なわけですよね。だから映画がどれだけ虚構であろうとも何かしら現実になってしまうだから全て演出であってでも全て同時に映画で、えー、現実であるっていうそしてそれが映画であるっていう感覚があってですね、まあ、すごく知的なやり方で映画っていう枠組み自体をまあ問い直す作品を撮っているんですよねでまあそれ以前からも基本的にやっぱりイランの庶民をを描描きつつイラン社会いいているで、まあ、庶民っていうのも多いんですけれどもあと、まあ、この前の、えー、ある女優の不在ですね、えー、とかを見ていても、まあ、自分ジャファーアル・パナミ本人が出てくる映画も多い、えー、ことからも分かるように、まあ、イランの中にいるアーティスト芸術家っていうのがどういう状況に置かれてるかっていうことを描きつつ、まあ、イラン社会を描いているというのもパナヒの映画の大きなな特徴だなと思いますで、えー、でこの辺りからまあじゃあ新作「クマはいない」という作品について紹介したいなと思うんですけれどもこれはまあ英語のタイトルというか現代というかが「ノーベアーズ」っていうタイトルでまあ、直訳ですね。でまあどういう話かというと、まあ、概要を説明するっていうよりはちょっと最初のファーストショットから説明したいんですけどどえっとあるどこかの町町から始まるんですねの雑踏から始まってでそれが長回しのショットなんですよ。でまあ、カメラの中心に画面の中心に置かれる人物が長回しの間で少しずつ移り変わっていって、まあ、ある女性、えー、バーなのかなバーンで働いている女性が映されて、まあ、その女性にえー、恋人の男性が近づいてくるそして、まあ、2人がどうやら国外に、えー、脱出しようとしているらしいっていうことがわかるんですねでそして、えーえーまあ、その国外に出られるのが彼女だけだっていうことが分かって、まあ、そこでちょっとその恋人2人が喧嘩してしまうっていう場面が映されるんですけど、まあ、カットという声が入って、まあ、それが映画の撮影だということがわかるんですよ。そして画面の外から誰か指示、えー、している人間がいてそれがジャファール・パナヒ本人だったっていうことが、えー、その画面が徐々に PC の画面にそのままスライドしていって明らかになってくるわけですだから非常に長回しショットのすごく演出がされた場面であるっていうことから始まっていくんですけれどもそれは、えーイランから国外に、まあ、フランスですかねフランスに脱出しようとしている恋人の姿を追ったドキュメンタリーの撮影だっていうことが最初の長回しでわかるんですねでまあそれその導入がすごく、まあ、見事でそれドキュメンタリーなんですけどドキュメンタリードラマというか、まあ、演出が非常に入っているドキュメンタリーを作っているパナヒっていう設定から始まるんですよ。まあ、いわゆるドキュドラマって言われるものではあるんですけどだからドキュメンタリーと言いつつ、まあ、演出がめちゃくちゃ入っているでそれが、まあ、パナヒらしい長回し幽霊な長回し、えー、テクニカルな長回しで始まるっていうところも、まあ、非常に視唆的な導入になってますね。でだからまあその、まあ、フィクションとドキュメンタリーのの境界はどこなのかっていうところをずっと描き続けてきたパナヒだからこその演出。になっていていしかもパナヒは、えー、その現場撮影現場それこの撮影現場はトルコなんですけどその撮影現場には行けないので、えー、遠隔でその撮影の様子を見ながら指示しているっていうすつまりパナヒの現実が映画の中に入り込んでいる、まあ、という非常に入り組んだ、えー、構造をもう冒頭から鮮やかに見せていくとこれもまずそこが見事だなと。いうところで,す、ね、でまあ基本的にはそのいテヘランから離れて、えー、そのドキュメンタリードラマを、えー、パナヒが撮影をしている助監督に指示しながら撮影をしているっていう場面から、まあ、始まっていくわけですね。でそうなんですけど、まあ、まあ田舎の村なんで電波が悪くて w i f i 繋がらねえなみたいなところから、まあ、そのパナヒの話が始まっていくんですね。でまあパナヒが、まあ、撮影がうまくいかないのでその、まあ、村の中で。まあ、町の風景だったり村人町村ですね村の風景だったり村人をまあ何と話しに撮影したりしているんですけれども、まあ、ある時その村のカップルをまあ撮ったんじゃないかという、えー、疑いがかけられてですねそれが村の中で大きな問題になっていくんです。っていうのは、えー、と村の中ではもう生まれた時から女性っていうのは結婚相手が決められている。うん、だけれどもその女性が別の男性と、えーまあ、付き合っているとか愛し合っているので、まあ、それが村の中でバレると大ごとになるそしてその2人が、まあ、愛し合っているっていう証明としての写真がパナヒによって撮られたんじゃないかっていう疑いが向けられていて、まあ、パナヒが村のしきたりというかね村の。えー、揉め事に巻き込まれていくっていう話がこの二つの、えー、パナヒがドキュメンタリードラマを撮っているっていう話と、えー、パナヒが村の揉め事に巻き込まれていくっていう話が同時並行で語られていきます。そしてまあその二組のカップル、えー、男女っていうのがこ,、えー、この映画の中でどうなっていくかっていう話なんですけれどもそれが、えー、映画を撮ることができないジャハール・パナヒのの状況の、えー、の中から語ら語れていくわけですねだから非常に、まあ、入り組んだ構造になっているけれども、まあ、見ていると案外シンプルな作りになっているので、まあ、すごくグイグイと見せていくっていう作品。なんですけどやっぱこれ、まあ、その入り組んだ構造になっているっていうところも含めて本当にそのドキュメンタリーとフィクションの境界現実と映画の境界っていうのはどこにあるのかっていうのが非常に曖昧な作りになっていてというか、まあ、その両者が溶け合っている前者も後者も溶、えー、け合っているっていう感じがすごくありまして、まあ、それがすごくスリリングですよね。うん、だからやっぱりそこで映画とは何かっていうまあね古今東西というか、まあ、多くの映画作家が考えている、えー、テーマっていうのがここでも重要なテーマとして立ち上がってくるんだけれどもパナヒの場合はやっぱり映画を作ってはならないっていうことを、まあ、権力から言い渡されているので、まあ、その中でじゃあ映画って何なのかという問いが立ち上がってくるのでより重いうん、ものとしててそこは、えー、浮かび上がってくるんですよねだからその中で、まあ、イラン社会における庶民ですよね、えー、男女が、えー、恋人たちが、まあ、どういう状況に置かれていくるかっていうのを、まあ、パナヒの目を通して描かれるという作品でまあこれはね結構やっぱり、まあ、パナヒが置かれてる状況に対してもそうだしそしてイランの若者に未来はあるのかっていうこともそうだし。すすごく重い現状認識の下ででられた作品ですね僕は結構まあ絶望的なものがあるなというパナヒの視点から見てねそのイランの現実っていうものがあるなとは思ったんですけれどもそれをやっぱりもうなんて言うんだろうこれが社会派映画ですっていうような感じというよりはうーんやっぱりその、まあ、ドキュメンタリーとフィクションの曖昧な地点からあくまで、えー、エッジのあるアートとしてしかもまあ,自己ある種の自己像っていうのを見せながら語っていくパナヒっていうのはこれはやっぱりねちょっとなかなかパナヒにしかできないなっていうことをすごく感じましたね。うん、でしかもやっぱりその村のねそのまあ飲酒ですよねしきたりに巻き込まれていって、まあ、パナヒ的にはやっぱりそれってどうなのみたいな感じがすごくあるんですけれどもまあ、村人は村人で別に悪い人たちではないんですよ。やっぱりそのよあの政府から睨まれているよくわからない映画監督をかくまってくれてるわけですよね。で、まあ、村人からしたら、ちょっとあの人をかくまってて大丈夫なのみたいな感じがあって、でパナヒ自身も、まあ、そこにちょっと後ろめたさを感じている、居心地の悪さを感じているっていう描写もあるし、でパナヒはその村の中では、まあ、高級車乗り回してみたいな感じのことをすごく言われるんですよ。だから自分がよそ者である、その村の中で、コミュニティでよそ者であるっていうこともすごく正直に描いているし、まあ、ある種の,、まあそのまあ、スノッブな人であるその村の中ではまあなんか、うんまあ、業界人であるっていうような立場であることっていうのも、えー、隠さず描いているわけですよね。うん、なんで、まあ、そのイランの、えー、村にも溶け込むことができない自分っていうのも、えー、溶け込むことができない自分っていうのも正直に描いてるんですよ。そそしててののの村人の、まあ、人間臭さっていうのも立ち上がっててくるしなんか彼らを完全に悪者としてはやっぱり描いていない、まあ、コミュニティそのそういう小さ,な小さな古い田舎のコミュニティの問題っていうのはもちろん描いているんだけれども、うん、でも彼らはそれはそれでやっぱり彼らの人生をかけて真面目に生きている人たちだっていうことを、まあ、すごく描いているので、まあ、そこら辺がねやっぱりすごくやっぱずっと庶民を描いてきた。うん、パナヒらしさだなというふうに思いましたしあとまあ出てくるキャラクターたちもすごく、えー、魅力的で助、まあ、監督のレザーだったりとかあるいはその村の中で、えー、止めてくれてるガンバルという青年というか、まあ、中年ぐらいになってるのかな彼もすごく魅力的なんですけど、まあ、その彼のお母さんと交流していく中でまああんたちょっとこれあの健康のためにこれ飲みなさいみたいなことを言ってくるとかまあすごくねあの村にいるおばあちゃんというかおばあちゃん、うん、っていう感じもあってそういう人間臭さ,さがいろんなところに入ってるんですよね、うん、だからまあそのイラン社会っていうのは問題がたくさんあるんだけれども庶民はその中で精一杯毎日を生きているっていうことが、うん、すごく説明的にはなくまあ、されていくわけですただやっぱりその中で、えー、その古いしきたりであるとかまあ飲酒から、えー、外れる人たち特に若い世代っていうのがあとアーティストですね、うん、アーティストっていうのが、えー、やっぱり未来がないんだっていうこともまあすごく出てくるわけです。でこれはまあラストシーン、まあ、ラスト、まあ、20分ぐらいっていうのがまあすごくえー、そのパナヒがイラン社会に対して見ている現実っていうのを、えー、見るものにも突きつけてくるっていう、えー、映画なんですけれどもまあそこは、えー、しっかり見てほしいなという作品ですね。で、まあ、すごくやっぱりそこに、うんまあ、現実厳しいじ現実の認識があってですねでこれ、まあ、映画とは何かっていう。主題が入っているんですけれどもそれが変にメタフィジカルっていうか、まあ、なんかその哲学的な、えーあうん、考えとして表れているっていうよりはやっぱりその映画がじゃあ何ができるのかっていうことをパナヒがすごく考えていることが伝わってくるしその実践なんですよね。うんあのある種の論、議論としてまあ、映画とは何かっていうのを楽しんでいるっていうのではなく、まあ、映画、そして映画を作る自分っていうのに何ができるのかっていうことをものすごく切実にうーん向き合ってる作品なんですよ。まあ、そこがね、本当にずっしりとくるし、まあ、アートを作るっていうことはまあ何なのか、あるいはアートと関わりながら生きていくっていうことは何なのかっていうことを、まあ、見る人間にすごく考えさせる作品になっていて、まあ、すごく重層的な作品なんだけれども,もう最終的にはもう特に、えー、観客に、えー、この重い問いを突きつけてくるという作品でこれは本当に、まあ、パナヒのこれまでの映画の中でも、まあ、屈指だしある意味そのじ自己像というか。を、えー、ドキュメンタリーとフィクションの境界から、えー、浮かび上がらせていくっていうところも含めて、まあ、演じ組みをすごく感じさせる作品で、まあ、素晴らしい作品だなと思いましたね。うん、ので、まあ、そして、まあ、この映画の後に、えー、っとに、ね、逮捕されるっていうことがあって。えー、ハッシュタグでねフリー・ジャファ・ル・パナヒっていうハッシュタグがあったりもしましたけれども、まあ、今は出ているんですけれども、まあ、そういったああいう状況に常にあるっていう映画監督が、まあ、映画を作り続けているっていうことは、まあ、ちょっと、えー、少しでも日本でも知られてほしいなと思いまして今週はこの映画を紹介しました。うん、ですねののでこの、えー、クマはいないという作品まあなんかこれねイラン映画「アスカ・ファルファディ」とかあの日本でも見られるものがあるのでまあこういったまあそのイランの内側から出てくる映画作品でイ、ね、ランの現状を知るっていうことはすごく意義があることだと思いますねやっぱりアメリカだとねなんかそのちょっとイランイラクに対する短絡的なイメージっていうね戦争とか、うんえー、テロとかそういうまあえー、どうしてもステレオタイプなイメージで作られるところがあるのでやっぱりパナヒの映画ってそこで生きている人たちの、うんね、顔であるとか生活っていうのが滑車されてるっていうところが素晴らしいと思うので、えー、その辺りをぜひ、えー、見ていただきたいなと思いますそしてでももう本当にこれはジャファル・パナヒという映画監督の、まあ、すごく切実な思いが乗った作品ですね。はいというところで、ラストぜひこの作品見てほしいなと思います。はいということで今週はジャファ・ール・パナヒ監督の「熊はいないでした9月15日から全国順次公開ですはいで、まあ、9月15日からえ冒頭でも言いましたけど結構いい映画が、えー、どんどん公開されるのでちょっと忙しい感じになるんですけれども例えば、えー「キリング・オブ・ケネス・チェンバレン」これはブラック・ライブズ・マターの映画ですねであとは「ダンサー・イン・パリス」クラ,クラピッシュの新作、私の大嫌いの弟へ、えー、アルノ・デプレッシャーの新作っていうのがあったりしますし、あとはまあ娯楽作というか、大作としてはグランツーリスモもありますね。でえー、とあと、ネットフリックスでは、えー、チリのパブロ・ラ・ライン、僕の大好きな映画監督ですけれども、映画えー、パブロ・ラ・ラインの新作、伯爵があったりとかして、これはね、ピノチェとヴァンパイアとして描くホラーコメディということで。もう剪定だけで覆おおって感じなんですけど、まあ、いろんな、えー、角度から現代史っていうものを描いてきたパブロラ・ラインらしいものになるのかなっていう感じで僕もこれは非常に楽しみにしておりますのでこの辺りチェックしてみてはいかがでしょうかというところですね、まあ、なんですけれども、まあ、15日から公開される作品の中では僕のイチ押しは、まあ、パナヒのクマはいないというところですはい今週はそんなところでしょうかえっと、ドラマとかで最近見終わったものとかもあったりするので、まあ、そういったもののリキャップもちょっと不定期でパパッと出してそれはツイッターではなく X ではなくなこ,ここのスタンド FM のコミュニティとかでアナウンスしたりしようと思ってますので、えー、またよければそちらも合わせてよろしくお願いします。はいということで今週はそんなところでしょうか。10月には、えー、と今年最後の10月から12月の注目公開作っていうのも撮ろうと思っているのでもうね、えー、年の後半になってきてますけれども皆さんまあ、ねね、年内は結構大きい映画がたくさんばばっと公開されるので僕も、うん、追いつくのだけでも必死なんですけれどもいろいろここでもおすすめ作品紹介できればなと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。えー、それではお送りしたのは「傷ヨシでした。